0: ¿Cuántas veces nos ha pasado de entusiasmarnos mucho con un proyecto, con una idea y en el momento en el que empezamos a realizarla estábamos súper energéticos, súper enfocados, súper entusiasmados, pero que en algún momento del proceso de armado nos terminamos desencantando, terminamos sintiendo que ya no nos entusiasma lo suficiente y en consecuencia lo terminamos abandonando y poniéndolo en esa caja junto con el otro millón de proyectos que nunca pudimos completar. Esa es una pregunta que son me la ha hecho mucho tiempo porque suelo ser eh, esa persona que a veces se entusiasma mucho por hacer cosas pero llegué a un momento hoy en donde aprendí como a ponerlo en pausa, a dejarlo en costado para poder terminar lo que estoy haciendo y recién ahí reflexionar si verdaderamente tiene sentido o no atacar ese proyecto. Pero quien habla mucho sobre este tema es el escritor Peter Hollings en un libro que publicó que se llama Termina lo que empiezas. Que es un libro que te lo súper recomiendo, pero que en este episodio lo vamos a analizar para que vos también puedas incorporar alguna de estas herramientas que él propone, comparte en el libro para que puedas de una vez por todas terminar lo que empezaste. Peter Hollins lo que dice es de que para que nosotros podamos terminar cualquier cosa que, que comencemos, cualquier proyecto, necesitamos tener en cuenta cuatro cosas. El foco, la acción, la autodisciplina y la persistencia. Y lo más curioso de todo esto que menciona el escritor en el libro es de que al principio contamos con estos ingredientes dentro del proyecto, pero que con el tiempo se terminan disolviendo y en consecuencia llevándonos a que no podamos terminar aquello que hacemos. Entonces, ¿de qué manera podríamos estar más conectados, más conscientes a estos cuatro elementos para que finalmente podamos terminar aquello que comenzamos. Hay un concepto que, que el autor introduce dentro del libro que es la de enemigos que impiden que podamos terminar lo que empezamos. Y lo que el autor dice es de que se divide como en dos categorías. Por un lado están las tácticas inhibidoras que son todas aquellas cosas que sabotean nuestro progreso. Como por ejemplo la procrastinación Objetivos que nos planteamos mal, eh, que son como muy ambiciosos, muy grandes para el tiempo en el que nos propusimos hacerlo, para el momento en el que nos encontramos, y en consecuencia eso termina llevándonos a que nos desmotivemos, a que no perdamos el entusiasmo porque sentimos de que no lo vamos a poder lograr. Y finalmente, las distracciones, que es quizás uno de los elementos más presentes en el momento en el que estamos trabajando y que es muy importante identificarlos a tiempo o incluso diseñar espacios libres de distracciones para cuando tengamos que trabajar el proyecto de manera de que estemos más enfocados. Y por el otro lado se encuentran las barreras psicológicas como por ejemplo la falta de disciplina, eh, el miedo al rechazo, sobre todo en los, en los contextos en los que estamos creando algo en donde lo vamos a terminar compartiendo con el mundo y por miedo a qué van a pensar de lo, que, de lo que hicimos o de lo que dijimos o de la forma en que la compartimos y el resultado terminamos inhibiéndonos y terminamos abandonando el proyecto o procrastinando a través de tácticas inhibidoras para no terminarlo. O incluso otra cosa de la cual no se habla mucho. Pero que en el podcast lo desarrollamos en un capítulo. Que es el perfeccionismo. Y que es muy importante como lo dije en su momento. Entender de que el perfeccionismo es una inseguridad disfrazada. Es una manera que tiene nuestro ego. Para que no podamos avanzar. Para que no podamos terminar los que nos proponemos. Por miedo al rechazo. O al que dirán o a quedar en ridículo. Entonces es muy importante también entender de que el perfeccionismo si no nos ayuda a avanzar entonces es una inseguridad que nos está impidiendo poder terminar lo que estamos haciendo. Y otra cosa que el autor resalta como muy importante es la autoconciencia. El saber quiénes somos y cómo funcionamos de manera tal de que podamos diseñar la agenda en donde vamos a estar trabajando en ese proyecto, desde un lugar que nos resulte a nosotros cómodos eh, para poder avanzar, por ejemplo en lo personal, yo soy una persona que es mucho más creativa a la mañana, cuando se despierta, es como que tengo la cabeza mucho más relajada, libre de estímulos, como descansado entonces las partes más creativas, todo lo que tenga que ver con creatividad, con crear cosas trato de llevarlas, de realizarlas durante la mañana. Porque sé que por la tarde, después del almuerzo sobre todo, ya mi cabeza no funciona de la misma manera. Y ahí es donde empiezo a ocuparme de tareas más operativas. Entonces, sabiendo eso, yo entonces diseño mi agenda, mi, mi, mi cronograma de tareas del día, de manera tal de que todas aquellas tareas creativas las realizo en la mañana. Como por ejemplo el podcast, o escribir contenido para las redes, o escribir algún artículo o el newsletter. Cuando entendemos cómo funcionamos, más fácil va a ser para nosotros diseñar la agenda para ayudarnos a avanzar mucho más rápido y hacer progreso en el tiempo. Y hay algo que el autor menciona en el libro que para mí es muy importante resaltar, que es la idea de que solo podemos aprender algo integrar un conocimiento nuevo en profundidad cuando pudimos llegar a la recta final de ese proyecto. Si lo terminamos dejando medias, incompleto, si terminamos abandonando ese proyecto, que hacemos todo el conocimiento que pudimos haber recolectado de, de esa experiencia, termina siendo incompleta. Por eso es súper importante que tengas en cuenta que cuando vayas a hacer un proyecto nuevo sobre algo que no lo dominas del todo, que es una herramienta nueva o un mundo completamente desconocido como empezar a escribir, por ejemplo, artículos o incluso, no sé, tener un podcast como este o grabar videos o diseñar o hacer sitios web de que siempre termines teniendo un proyecto que sea controlable, que sea pequeño que no lo lleves a tanta escala de manera tal de que vos puedas utilizar esa muestra como esa, ese pequeño proyecto como una excusa, como una oportunidad para aprender algo nuevo. Entonces, cuando termina sucediendo que cuando terminás sacando ese sitio web, vas a darte cuenta que por más feo que esté, por más eh, poco profesional que se vea, o, o por más que falten muchas cosas por incorporar, aún así vos ya in incorporaste un conocimiento nuevo como HTML, o CSS, o Framer, eh, si empezás a usar las herramientas que hoy están más de moda. Y ahí es cuando podés incorporar y darte cuenta y ahí es cuando podés darte cuenta si de repente hacer páginas web es algo que te entusiasma, es algo que te divierte, es algo que disfrutas, y se pueden abrir nuevas oportunidades y nuevas puertas para que sigas perfeccionándote en el tiempo. Por eso creo que es Súper relevante de que vos puedas soltar el mindset del perfeccionismo y poder incorporar la mentalidad de aprendizaje a través de los proyectos. Entender de que si yo finalizo un proyecto en el que comencé, me voy a llevar un aprendizaje y con ese aprendizaje voy a poder mejorar lo que estoy haciendo o poder empezar proyectos más desafiantes y más complejos que aquel que comencé al principio. No importa qué tan perfecto sea lo que hagas. Lo que importa es de que lo puedas terminar para dar espacio para lo nuevo. Y hay algunos trucos psicológicos que el autor introduce en el libro que te pueden ayudar también a poder terminar aquello que haces. Por un lado, podrías utilizar lo que se llaman los motivadores extrínsecos. Que son, por ejemplo, tener algún, buscarte algún compañero para hacer un nuevo proyecto o empezar algo nuevo. Por ejemplo... Si tenés ganas de empezar a correr, eh, in traer, invitar a, a un amigo, algún compañero y comprometerte con esa persona a salir a entrenar, te va a ayudar a que te comprometas más a ese nuevo deporte, a los entrenamientos, porque no vas a querer dejar, eh, no vas a querer abandonar o no vas a querer como plantar a la persona que te está acompañando. Te vas a comprometer con ella y ese compromiso va a hacer que vos te comprometas también a eso que estás haciendo. O también podrías tener lo que se llaman como los autosobornos, ¿no? que es decir, bueno, cuando finalice este proyecto, cuando pueda terminar esto, me voy a regalar tal cosa, por ejemplo. Voy a ir a una cena o me voy a eh, regalar un fin de semana en unas cabañas o un viaje. Pero ponerte como esos premios a largo plazo te va a ayudar a que... No te, no te pierdas tanto como en las gratificaciones inmediatas, en, en los deseos inmediatos, que son aquellos que en definitiva te terminan alejando del foco y del compromiso para terminar algo. Entonces, tener esos autosabotajes como esos premios cuando finalices algo que te entusiasmen, te van a ayudar también a avanzar. Y otro truco que podrías utilizar son los motivadores intrínsecos. Que en este caso se refiere a el impacto que ese proyecto tiene para vos y tu círculo. ¿Cómo te vas a sentir vos cuando finalices este proyecto? ¿Cómo te vas a sentir cuando alcances ese objetivo? Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, me pasa cuando corro los maratones, que es un acontecimiento del que estoy todo el año preparándome, entrenando cuatro o cinco veces por semana para un evento que sucede una vez en el año pero la sensación que tengo cuando llego a la recta final eh, es de muchísima realización y empiezo a ganar mucha confianza en mí mismo y mucha autoestima porque me doy cuenta que me comprometí algo y lo pude terminar. Y si pude comprometerme a hacer algo y lo hice, entonces también puedo aplicarlo en otros aspectos de mi vida. Por eso es súper importante conectar con esos motivadores intrínsecos. Y por eso también es fundamental comprometerse con las cosas que hacemos y no postergar esos proyectos. Porque a medida que los vas terminando, a medida que te vas, vas viendo cómo te estás superando y cómo terminás esos, esas cosas en las que te comprometiste, más confianza ganás en vos mismo y vos misma. Y también algo que está muy conectado con esto que te dije recién, es conectar con el propósito. Entender el porqué de aquello que estás haciendo, cuál es el significado real que tiene para vos, por qué estás haciendo esto, por qué para vos es importante. Cuando conectás con, esa, con ese propósito, ¿no? entonces empezás a ser mucho más consciente de tus decisiones, de tus acciones, del de foco de tus distracciones. Empezás a estar más comprometido porque le estás atribuyendo una fuerza, un valor a eso que estás haciendo que para vos es muy importante y como tal no lo vas a querer abandonar. Hay una herramienta que el autor introduce también en el libro que es muy práctica, que es la de tener un manifiesto. Que básicamente son reglas que te comprometes a seguir sin excusas. Reglas que te pones cuando empezás a trabajar un proyecto que las tenés que cumplir a rajatabla para poder comprometerte y terminar aquello que comenzaste. Yo, por ejemplo, dentro de mi manifiesto, algo que, eh, que me resulta muy práctico es de calendarizar. Calendarizar como las tareas de ese proyecto dar, para darles una entidad en mi día a día. Cuando yo veo que tengo esa tarea, como por ejemplo escribir el newsletter, o estoy trabajando en un curso nuevo, o en un recurso que quiero compartir con mi comunidad, lo primero que hago es armar un plan de ese proyecto y calendarizar el día y los días y horarios en donde voy a estar trabajando sobre eso. Entonces, cuando le doy esa entidad dentro de mi agenda, más me comprometo y más visible hago algo que para mí es muy importante eh, para mis proyectos. Y por último, algo que para mí me resulta muy práctico para poder terminar los proyectos que comienzo es la de poder reducir tareas grandes en pequeñitas tareas. Eso me permite poder tener mayor control y previsibilidad sobre el progreso de ese proyecto en vez de abrumarme con, con muchas tareas y con cosas que son muy grandes y que si no las aterrizo en tareas pequeñas, me resulta imposible poder tener control sobre eso y poder sentir de que lo voy a terminar algún día. Entonces, por ejemplo, cuando estoy armando un curso que requiere de muchísimas tareas, como desde definir eh, los módulos hasta preparar los contenidos, redactar las lecciones, después grabar ese, esas clases y después publicarlas y editarlas, lo que hago es poder bajarle en pequeñitas tareas que a mí me permitan poder después distribuirlas a lo largo del tiempo y saber de que, bueno, esta semana me voy a focalizar en esto, la semana siguiente voy a trabajar sobre esto y el entender también de que la semana que viene voy a tener que hacer otra cosa diferente, por lo, tal, por lo tanto necesito terminar esto, hace que me comprometa mucho más a las tareas que tengo que trabajar en esa semana para no terminar postergando aquello que me propongo. Entonces, poder reducir estas tareas grandes en tareas pequeñas y calendarizarlas, ponerlas en tu agenda, te va a ayudar muchísimo a estar más comprometido, más enfocado y sobre todo más consciente del trabajo que estás haciendo para que puedas terminar aquello que comenzaste en algún momento. Al final, yo creo que de las cosas más poderosas que que me llevo de este libro, al margen de, de las herramientas y, del, y de todas estas nuevas ideas que introduce el autor, yo creo que es muy importante volver a lo que dije al principio sobre conectar con el sentido de progreso. Soy algo que me di cuenta con el tiempo, es de que cuando termino algo, cuando, me, cuando veo que me comprometí a un proyecto o a hacer algo y lo termino, es como que mi autoestima se despega. Es abismal como la confianza que empiezo a sentir, la seguridad que tengo en mí mismo, porque de repente siento que soy una persona que se compromete a cosas y las termina cumpliendo. Y como dije antes, si pude comprometerme a esto y terminarlo, entonces puedo comprometerme y terminar con cualquier cosa. Por eso es muy importante que le prestes atención a aquellos enemigos que atentan contra, contra ese progreso, contra la posibilidad de que finalices los proyectos. Ya sea falta de foco o definir objetivos que son muy ambiciosos y que te terminan inhibiendo para poder tomar decisiones y avanzar. Prestarle atención a esas cosas, a tu personalidad, en qué momentos sos más productivo que otros, cuándo sos más creativo que otros momentos, para que vos puedas conectar con ese sentido de progreso en definitiva, ganar confianza, ganar autoestima y sentir de que cualquier cosa que te propongas la vas a poder realizar porque tenés las herramientas, la conciencia y el enfoque necesario para poder hacerlo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Te súper recomiendo el libro. A mí me aportó muchísimo valor, muchas herramientas y sobre todo me ayudó a conectar con una nueva mentalidad que me sirvió para estar más comprometido con mis proyectos, a ser más consciente en los proyectos que digo que sí, en cuáles digo que no, en qué tiempo le doy a las cosas, pero sobre todo a poder comprometerme a finalizar aquellas cosas que me propongo hacer. Y pequeño recordatorio de que si te gustó este episodio, te pido que lo arranques dentro de Spotify para que pueda llegar el programa a más personas, y que si crees que le pueda aportar valor a alguno de tus amigos, compañeros o personas dentro de tu red y comunidad, que lo compartas también para que lo puedan recibir. Y si te gustan estos contenidos, el recordatorio es siempre de que te podés suscribir a mi newsletter, en donde semanalmente comparto contenidos como este para ayudarte a que puedas alcanzar todo aquello que te propones. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.